0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast. El episodio número 29 o 30. Si no recuerdo bien, me pueden corregir. Y nada, tengo un invitado muy especial, Andrés Canseco Barbizo. Un gusto tenerte el podcast y un gusto y un placer haber haber aceptado la invitación, la verdad me, me encanta tener el tipo de contenido con el que haces me siento un poco identificado porque eso no se ve mucho en Santa Cruz, y nada, si te pudieras presentar, dar un pequeño background de qué haces, quién eres
2: Gracias eh, Rodrigo por la invitación eh, como, como tú dices, o sea, es difícil encontrar espacios donde se puede hacer una crítica y una reflexión libre sobre todo entonces necesitamos también para apoyarnos en ese sentido eh, la idea de lo que hacemos, lo que hago desde el laberinto y con el apoyo del radio la Voz Universal, el canal digital de La Voz Universal y de toda la gente que nos apoya es generar un contenido de crítica libre, pero no una crítica visceral furiosa, sino una crítica que tenga contenido, que sea racional y que además pueda apoyarse en los elementos culturales. O sea, difícilmente uno podría realizar críticas completas si no pudiese recurrir a los libros, pudiese recurrir a los pensadores o a las grandes obras. Entonces, encontrar ese, yo siempre he dicho eso, el desafío para, para el laberinto es ser el puente entre ese mundo abstracto que parece pesado, lejano de las ideas, de la filosofía, de la cultura, con los problemas reales. ¿De qué me sirve a mí criticar y decir todos son corruptos? Cosa que puede ser real, pero si no entiendo que el problema viene, por ejemplo, del tamaño paquidérmico del Estado, desde una óptica liberal, ah entonces sí me sirve. Entonces, esa es un poco la labor que se hace y que yo siento, la verdad, mucha, mucha, mucha alegría hacerla porque viene acompañada de, de, de varias actividades, lo que es el Colegio de Filosofía, lo que es mi labor como profesor, entonces de alguna manera confluyen esas actividades y, y bueno, me permite seguir en, en, este, sí. en este tema que es el laberinto y el contenido que se hace en general.
1: Claro, y lo bueno es que a cada cosa se le puede sacar un análisis y una crítica, ¿no? una canción de reggaetón, digamos, se le puede sacar, digamos, un lo que tú quieras eh, dentro de la filosofía. ¿Tú estudiaste filosofía aparte?
2: No, yo, yo soy abogado. Mi profesión abogado? Es, 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 yo soy licenciado en de Derecho y tengo un postgrado en educación superior. Ok. Pero yo, yo me autoformé en filosofía a través de varias inquietudes, muchos profesores que colaboraron en esa labor. Y como dices, o sea, al final eh, empecé a percibir que estaba, que estaba en todo. Eh, el gran Sartre decía que se puede hacer filosofía no solamente del licor de albaricoque que trae el mesero, sino además del mesero también. Entonces podemos hacer filosofía de todo sí. sin que suene que es profundamente metafísico, que también es un área interesante, pero de lo real, de lo, de lo que nos toca me, el día a día.
1: Y me llama eso la atención porque hay mucha gente que, que se menciona como ser filósofo, que, pero ¿qué debería pasar para que yo me considere un filósofo? No, no necesariamente pensar todo el día, digamos. O uno se puede considerar solo pensando todo el día como un filósofo, para mí yo creo que debería tener algunos estudios o, al, o, a, o por lo menos haber hecho libros. Pero tú, cómo, ¿qué dirías para considerarte un filósofo?
2: Michel O'Frey decía que la filosofía es de quien se adueña de ella. Okay. Y, y creo que en ese aspecto yo, yo lo tomo un poco en el sentido de que eh, no hace falta necesariamente una licenciatura en filosofía. Okay. De hecho, la filosofía clásica no es de hombres que tienen sí. esa carrera, no solamente en los griegos, sino sí. inclusive en la ilustración los grandes hombres, Voltaire, Diderot, no, no existían carreras de filosofía. Sí. Es más bien, esa labor que tenía múltiple, casi humanista, de ver las facetas del mundo, desde historia, economía, como hacía Hume, que los volvieron hombres de pensamiento. Y entonces creo que esa mirada y esa postura frente a la realidad y a los problemas de la realidad es lo que, lo que puede marcar una tendencia filosófica. No la etiqueta del filósofo, sino una, una postura. Sí. Justamente esta mañana estaba leí de unos capítulos eh, del libro de Sócrates y la ciudad de Rafael del Águila
1: sí.
2: claro, y ahí en ese libro nos cuenta la historia de un Sócrates que vivía en otra realidad y que a su manera que inclusive era apolítico creaba una forma de ser política uh -huh. en su crítica especial, el método que hoy que conocemos entonces creo que esa postura, esa voluntad es el paso inicial
1: pero entonces tú ahí no, no ni muy bien si te consideras o no, digamos
2: no yo sí me considero una persona que hace filosofía. Yo sí me considero un filósofo. Sí, te consideras un filósofo. Sí, pero lo, lo digo primero porque la, la gran cantidad de mi tiempo está dedicado a esto. Más sí. que lo que es el derecho. Porque Obviamente. que lo dedico? Al menos ahora me dedico más a la enseñanza. Más que la labor empresarial que tengo. Más que algún otro hobby o cuánto tiempo que tengo. Me dedico al mundo de las letras y de la filosofía. Entonces sí, por ese lado me, me considero.
1: ¿Algún filósofo contemporáneo que sí lo conoce? así se?
2: Sí, sí, por supuesto, eh, es un filósofo con el que tengo algunos encuentros <ríe> ideológicos, pero sí, contemporáneos, yo creo que más cerca todavía, Sebrelli, o sea, ¿Sí? José Sebrelli todavía está yo a cumplir 90 años.
1: ¿sí? ¿Consideras tal? que no. Jordan Peterson es un filósofo o no?
2: Sí, sí, considero que es un, que es un provocador desde una óptica mucho más conservadora, sí. pero yo creo que le falta un ímpetu que caracteriza al filósofo, okay. eh, y creo que Sebrelli sí lo tuvo, lo tiene todavía. La, la, hace unos meses nos dejó escotado Un hombre, uh -huh. ¿eh? la filosofía entera Tuvimos el gusto de poder entrevistarlo Algo que casi no salió en Bolivia Lo Entrevistamos seis personas de acá del colegio Y fue una alegría enorme Y ahí por escotado es una figura cuya vida Insisto, no solamente su obra, cuya vida Cuya experiencia está relacionada Al mundo de las ideas y la libertad uh -huh. él, es, él es un filósofo que Igual estudió Derecho, pero cuyo conocimiento eh, Fue brutal Entonces yo, yo los pondría a ellos entre mis favoritos contemporáneos, sin desmerecer a otros nacionales. Tengo el gusto de, no solamente de haber entrevistado y de compartir con, algunos volúmenes de coautoría con él, sino además de tener como amistad al profesor H.C.F. Mancilla, sí. otra persona que en Bolivia casi pasa desapercibida, salvo por sus alumnos en la UMSA, pero que es un filósofo con todas las de la ley, un hombre que estudió en la escuela de Frankfurt, que tuvo con profesora Teodoro Adorno, que tiene publicaciones que no existen en español, y que, bueno, por estas cosas no, de, de, la, de la vida no no tiene ese reconocimiento, pero eh, hay gente también valiosa en
1: Bolivia. Y, y partiendo de eso, ya me, eh, me quería entrar a tu movida de cómo le haces, porque tu creatividad ya la metiste en las redes sociales, ¿cómo fue esa movida? Porque no hay mucho aquí en, en Bolivia, Santa Cruz, de, de lo que tú haces, la crítica, el análisis. ¿Cómo fue para ti decirse, okay, ok, voy a meter mi contenido a este mundo? Que no es un mundo que muchos consumen. Digamos? No, claro,
2: los, los algoritmos son despiadados. Sí. Eh, Surge principalmente por, por etapas, ¿no? O sea, inicialmente desde un perfil, lo que siempre uno comenta. Eh, luego empezar a ver... Con, yo asistía a programas de radio desde hace ocho, siete años. Sí. Y los programas empezaron a transmitir a través de, de Facebook. Entonces, las redes le dieron una revitalización a la radio, contrario a lo que se cree. El, el ejemplo que estamos haciendo ahora es, es eso. En otros momentos sería un programa de sí, radio. Sí, un programa de radio. Claro, el formato que se maneja es ese. Realmente es un poco más libre, pero la base es esa. Entonces, empezar a formar una, una homepage, empezar a manejar un canal de YouTube, empezar a manejar perfiles en, 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 otra, en otras redes sociales que no, no quería entrar, sí. como son TikTok o Instagram, inclusive, que era para otra cosa antes, eh, nah, tiene, 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 su, tiene su sentido, implica una inversión de tiempo, de, de, de muchas cosas, y en ese sentido estamos, estamos haciéndolo. Eh, negar que son necesarias, es imposible. o sea, eh, Buge decía que el filósofo debe bajarse de esa torre de marfil, Claro, y hoy bajarse de esa torre de marfil implica, no solo, eh, implica también estar en las redes sociales, eh, implica también las polémicas eh, que hay ahí, por supuesto, sin que sean no, frívolas, pero también eh, eh, está ahí, más allá de los cursos de la academia y lo presencial y la conversación de café, que está buenísimo, que tiene que seguir existiendo.
1: Que Oye, seguir y existiendo. me gustaría tocar el, el, el tema de la meritocracia. ¿Vos crees en la meritocracia? ¿Por?
2: Sí, yo creo que el ser humano se construye por sus méritos. Ahora, que el reconocimiento o no que pueda dar una sociedad uh -huh. es otra historia.
1: Entonces, ¿cómo le ve?
2: No, yo sí, para mí la meritocracia existe.
1: Existe, obviamente. Existe.
2: Que, que, pero que, que, puede ser inju, que, que puede notarse su injusticia, es probable, pero es el único aliento que tiene el ser humano sí. para progresar.
1: Pero hay veces que algunos abusan de eso, dando, decir que es meritocracia cuando no lo es, digamos. Ah,
2: no, por supuesto, por supuesto. Por eso me refería a, a los méritos legítimos. A, a, ya, comprende, ya comprende otra de otra cosa, decir que tan legítimos o justos son. No es lo mismo que decir que tan legales o no, eso es más objetivo. Pero eh, es que el ser humano se construye en base a esa competencia, sí. a, sus, a sus logros. Y, y fíjate que este tema de los logros es muy interesante porque va transformándose también con el tiempo. Hasta hace 20, 30 años el logro era la mayor cantidad de robos sí. que, que, que tuviese.
1: Y, de, no como y de hecho logo. lo sigue
2: siendo para la burocracia. Tú presentas certificados con un valor de 1, 2, 3. Pero ahora ya vemos que es diferente. Hay un contacto también con la ciudadanía, con los problemas, con el compromiso intelectual. En claro, este caso. lo que
1: lo que mencionabas es que antes era sí era verdad sobre la meritocracia, pero ahora ya no es tan cierto ese eso, ¿no? Ya no se ve y mucho.
2: Lo es, pero me parece que se abre a varias a varias facetas. Sí. A varias, pues el otro día veía, el, por ejemplo, el, el, el caso de un amigo que llegó de España de hacer una maestría en economía uh -huh. y no podía de, de dar Cátedra en la universidad pública. Okay. Porque la burocracia de la universidad le bloqueaba ese título y tenía que realizar prácticamente otra maestría para poder dar clase. Sí.
0: Entonces,
2: ese mérito que él había obtenido en una universidad prestigiosa del primer mundo no podía trans transferirlo acá. Entonces, sí. Ahí se anulaba la meritocracia. El mismo sistema la, la, lo trababa para aquello.
1: Pero, ¿cómo le ves eso? O sea, para ti, ¿tú, tú supones que sí fuiste para paso a paso o sí tuviste la facilidad de. de no, subir? yo creo que. ¿Sí te costó más que otro?
2: No, yo, yo, me, yo no podría decir que me costó más que otro. Yo, yo no conozco el, el, el padecimiento o el camino de los otros. Lo que sí yo creo es que muchas veces las personas no podemos ver cuánto hemos avanzado. Creemos que nuestros avances son minúsculos y no nos damos cuenta que con el paso del tiempo existe un, 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 una valoración que le hace la gente de decir, ah, cierto, mira, está 4 o cinco años en esto, está ejerciendo la docencia desde los 25 años, por algo será. Entonces, hay algo ahí que, que se nota, como decías al el principio, es muy difícil desde el punto de vista intelectual, que es diferente. En el, en el mundo mediático, en la pirotecnia, en el mundo hasta del espectáculo, es más reconocible porque es más masivo. Pero así como sube, también decae. Es sí. lo que comentábamos un rato, seguramente lo vamos a hablar sobre el tema de las noticias. Entonces, en el mundo de las ideas, en el mundo de la producción, no solo intelectual, sino cultural y literaria inclusive, es difícil encontrar... Eh, una continuidad sin que las adversidades hagan medio. Porque, porque es como todo, te levantas un día con más pilas, con mayor voluntad, con, con, mayor, con mayores ganas, y otro día dices, que, ¿a dónde va todo lo que estoy haciendo Sirve de algo, y seguramente algunos, algunos te caen. Es normal.
1: Pero si ¿sí, sí, tú crees que hay unos factores por qué cambió eso a lo de antes y a lo de ahora. No, sí, por supuesto. ¿Qué, qué factores crees que sea por el Cámbialo. consumismo? ¿Perdón? ¿El consumismo? O... En, a ver,
2: en, en el caso de... de, de, de de lo que se consume, en el caso de, de lo que es viral, en el caso de lo que es claro, por supuesto, o sea, es, es, es la nueva forma de ver lo, lo que veíamos lo que, bueno, se veía antes, no verlo sí. con, con los programas de los 90 en televisión o sea, estar en una, en una radio o estar en un canal o ser nombrado, ahí era la fama, eh, ahora tiene que ver con otras, con otras cuestiones Entonces, ahora, por, como, por supuesto eso trae ventajas y desventajas trae la desventaja de eh, que no hay un filtro de repente de calidad que también empezó a, a decaer en los medios de comunicación y la ventaja de que no existe la dependencia de líneas editoriales. Sí. Por ejemplo, no, no es que uno puede decir, ya con todo lo que, lo que se hace, tal vez uno podría haber aspirado a tener un programa y de repente lo hubiese tenido, pero hubiese quedado limitado a la línea editorial de ese canal sí. o a la columna que pudiese escribir una cada cada semana. Entonces, hay límites que hay en las redes sociales han generado. Y genera otro espacio de competencia sana entre quienes generan esto, pero también contra lo otro, que es, que es la frivolidad, el entretenimiento, que está buenísimo, me encanta, pero no se puede pretender pensar que solamente eso va a constituir.
1: Sí. Eso me llama mucho la atención porque estamos en una sociedad más competitivista que la que era antes, digamos. Ahora sí o sí tenés que, tenés que estar por encima del otro, y encima del otro, y encima del otro. Pero eso, eso a lo mejor se puede volver como una competencia tóxica, ¿no?
2: Yo creo que se puede volver una competencia tóxica en el momento en el que se, se busca denigrar al otro a fin de sobresalir. Pero después es, es lógico. Ahora, depende mucho también de cómo se suma. Si yo voy a estar comparando cuántos likes tiene con la otra un contenido similar, bueno, es, es el equivalente a espiar la ventana del negocio de, de la tienda de al lado sí. de hace 20 años. O sea, no puedo compararme eso. Okay. No debería. Hay gente que lo hace y está, y está bien. eso Es su, es su forma de proceder. Pero pienso yo que hay una, hay una necesidad de ir reinventando en el buen sentido de la palabra. Yo sé que las palabras reinventarse, resiliencia, adaptación se han usado muchos en los años de pandemia. Sí. Pero usándolas en el sentido correcto, eh, al final pues, es la construcción constante de uno mismo. O sea, eh, el, el progreso de uno mismo que uno no nota. Es como si tú ves tus primeros episodios de podcast, cuando te gustaron, pero ahora ves que vas mejorando, sí, es sí.
1: lo mismo. Eso no sé es lo bueno, ¿no? O sea, ver tus progresos siempre cuando empezás, ¿no? Ve, decir, ok, pero es para mejorar, de, no para estar, de estarse ahí estancado. No, por supuesto.
2: Y, y, es, y es lo que uno a veces no nota. Alguien que, que por ejemplo, vio el episodio 1 o, o el primer año del laberinto, al ver el tercero, dice, oye, ha cambiado. Sí. Y uno no lo nota, porque va atravesando las fases en, en el camino. Y, es, y, y eso es lo que, lo, lo que hay en esto. Pues digo, y ojo, porque también se, se, puede, se cae mucho en este error. De sobre digitalizar el mundo. O sea, okay. o sea, eh, la pandemia ha sido par parte de eso en el sentido de, de, de decir, no, no, o sea, eh, demasiado, todo digital, todo virtual, y hace falta también entender que no es todo así. Eh, yo lo tengo, yo lo tengo. Hoy justamente te decía, venía tiene vuelto a quedar en redes presenciales después de dos años.
0: Uh -huh. y, y,
2: y había, ya había hay dinámicas, hay necesidades no solo pedagógicas, sino de trato social, que también hay que, hay, hay que recordar eh, que, que, que lo virtual no lo es todo, que es muy importante, pero si no viene acompañado de la real. Bueno, a ver, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la política. ¿no? ¿De qué me sirve que, que tal candidato o algo tenga 800 mil seguidores o tal movimiento, tal página, si a la hora de la verdad, cuando se presenta un conflicto real político, van 20 personas?
1: Sí. Entonces
2: hay que acompañar todo, todo eso.
1: Pero tú sí crees que hablando de eso sobre la, la virtualidad y la presencial, para mí yo creo que el, obviamente si volvemos a clase presencial va a ser un método tradicional como el que siempre estuvimos acostumbrados, pero en lo virtual fue como que algo distinto y, y para mí yo lo veo mejor, digamos, pero no aquí, no lo veo mejor. Obviamente que estamos muy retrasados que lo debería ser.
2: Yo lo que les he dicho a todos, eh, mis colegas, a eh, mis estudiantes, es que al final, el ser humano no, no puede ir hacia atrás.
1: No puede ir hacia atrás. No, no puede ir hacia
2: atrás. Eh, vamos a volver a un presencial pero hay herramientas que nos van a quedar ¿no? o sea yo si por ejemplo tengo una clase eh, ya no a necesitar traer a alguien para que dé una charla podré poner en el data sí. y poder poner los parlantes y el en Zoom podemos manejar sistemas así yo digo un estudiante de 7, 8 años qué sentido tiene que en un papelógrafo el sistema solar cuando ya tienen las herramientas para poder
1: verlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, y eso se, eso se ve muy reflejado con los líderes, ¿no? Porque obviamente siempre menciona de que haremos otra vez a bolilla grande, ¿no? Y vuelven como hacia atrás, digamos.
2: No, claro, por supuesto. Eh, entonces, esa idea del pasado, de lo, porque al final la vida es eso, o sea, es ese tira y afloja entre lo que queremos conservar y lo que, lo hay, que, que hay que desechar. ¿no? Sí. Y, en ese, y en ese tira y afloja es donde vienen las discusiones. ¿Qué conservamos? ¿Qué desechamos? ¿Qué renovamos? ¿Qué modificamos? y el caso específico de la educación hay una hay una marcha que se que se dio yo por ejemplo trabajo en una institución que hace cuatro años bueno miento yo estoy hace cuatro pero la hace seis años ya tenía una plataforma virtual para las tareas sí y muy pocos la usaban me incluyo yo el primer año que antes de pandemia no la usaba casi okay. pero ya estaba entonces los chicos tenían cierta preparación por lo menos para usar entonces, ¿no? ese tipo de pasos ese tipo de, de avances tienen que, que ir sumando no y, y y eso nos ha pasado a la factura a todos. En el caso mío, bueno, yo, yo trabajo con estas con cuestiones tecnológicas. Y bueno, de repente fue corto. Pero había el caso de, de colegas que costó más, que, que crecen en este mundo. Sí. Que estaban acostumbrados a otras cosas. Y bueno, por fortuna ya... ya
1: Como que le, que le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo.
2: Claro. Y, y si no es miedo es el rechazo de Eso que es el rechazo. solo nuestra receta puede funcionar sí. que tu plato siempre tiene que estar hecho de la misma receta de la abuela que está buenísimo sí. que es más si la pueden compartir con Marta pero hay otras maneras de prepararse algo de, de vivir algo de experimentar algo eh, obviamente uno tiene sus predilecciones a mí se me dice que prefieres el libro digital o el libro impreso si sí, lo no, prefieres el impreso pero si no voy si necesito recurrir a una lectura y no existe bueno tendré que abrirme para leer el digital sí. entonces hay hay, hay esa Uh, ese hasta lo digo hasta cierto gusto por, el, por explorar por experimentar, que es algo muy propio de la juventud, pero que se va perdiendo en el trabajo, en la vida académica, eh, y entonces quien, quien abre un poco el, el, la vista y la mente para ello va a poder...
1: ¿no? Claro, y, y es obviamente el rechazo y el cringe o la vergüenza ajena o, o sea, obviamente es un paso para seguir adelante porque hay mucha gente que cae en, en, en el positivismo y no ve la negatividad, digamos. Y obviamente, cuando cae en, en el positivismo, y o me refiero al negativismo, y dice, no, no, no quiero salir a cantar porque la gente tal vez no le guste o no le agrada, obviamente tiene que ir para probarse, digamos. Y eso me parece muy interesante por tu contenido, digamos, que te probaste diciendo, ok, tal vez, tal vez no le llegue a mucha gente, pero ya, voy a probar, digamos. Pero, ¿qué, qué, ¿cómo fue, ¿qué fue ese paso para que dijeras, de que, ok, voy a meterme a esto y, esto y esto y dedicarme mi tiempo? En
2: realidad, primero creo que fue la la generación de herramientas, o sea, cierta seguridad que antes no tenía, que tampoco es total, ¿no? que puede estar seguro del todo, pero ciertas herramientas, ciertos conocimientos, ciertas, cierta colaboración de mucha gente que también ayudó, que hay que reconocerlo, ¿Sí? o sea, de gente que te dijo, oye, y en buena manera te esto, puedes hablar más lento, puedes explicarlo mejor, o el lenguaje de, para esto no va por este lado, no. va en ese sentido. Y, y es como dices, o sea, tiras siete, siete publicaciones o siete videos, no sé, sea, lo que sea ya seis van a ir mal y el séptimo va a pegar porque uh -huh. uno no siempre tiene fe a aquello que la gente va a responder sí. uno puede creer que cierta cosa que hace cierto programa contenido específico ese es el boom pero no está dentro de lo que piensa la
1: gente sí.
2: eh, entonces hay que, hay, hay que hacerlo al final de cuentas eh, es una manera de, de, de expresarse o sea como también lo, lo fueron y lo son todavía los periódicos los periódicos tradicionales por supuesto que sí pero también también es otra entonces, la constancia ahí es también
1: un desafío. Quisiera tocar el, el, los periódicos, pero me gustaría ya terminar el punto de, de, cómo, de cómo empezaste sobre sobre... ya se me olvidó, güey. ya, pasen, pasemos a los periódicos que me gustaría. ¿Cómo vemos que las noticias y los medios de comunicaciones vos lo ves que van para una postura como por ejemplo con la guerra, digamos, que me gustaría tocar el tema sobre que ahorita se ve mucho esto, que las noticias van para una postura de que Rusia es el enemigo, digamos ¿Y vos lo ves mal o si sí, sí, tratás de investigar bien para ver informado de las dos bases? A ver,
2: lo que pasa es que los medios de comunicación siempre han tenido eso, ¿no? Y lejos de lo que se cree, para mí, eh, no es que se trate más bien de controlar o de verificar, sino más bien de generar mayor contradicción. Mientras más posibilidades y puentes tengas de ver, va a ser más fácil ese acceso que tú hacia una, 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 dos, tres o hasta cinco versiones de sí. los hechos. Entonces... Eh, por eso yo retrocedo espantado cuando alguien dice que hay que controlar la velocidad de algo. Ciurán eh, decía, yo huyo despavorido cuando alguien me dice, mientras decía, el diablo huye despavorido cuando alguien dice que tiene la verdad, decía Ciurán. Es cierto, porque esa verdad con mayúsculas construida encima comunicacionalmente a través de, de los medios de, de prensa y demás es todavía más, más dura, todavía más compleja. Y claro, y como decíamos hace rato, marca una agenda. Y marca una agenda real de percepción eh, bueno, yo tengo muchos amigos de comunicación, te respeto los este trabajo, pero me parece extraño que, por ejemplo, desde antes de la pandemia, los noticieros duran dos horas, una hora y media, cuando yo duraba una.
0: Entonces,
2: sí. rellenabas con, con, con la intro, con, la, con, los, con las cifras, con el caso ya. Bueno, y está bien. Ponle, ponle que la emergencia duró unos meses. Pero después la agenda se transformó un día y fue la detención de tal político, tal política y ahora se transforma y es la guerra, y nadie se acuerda de lo otro, o sea, a lo que voy, no es que, no es que, no, no es que hay una invención de las cosas, pero sí hay un balance, porque que, como, así como sí. YouTube quiere que y estés vos... minutos en la, en, la, en la plataforma, la tele quiere que estés minutos viendo ese canal, uh -huh. entonces se, se balancea. se puede también.
1: reconocer de qué postura va el noticiero o el periódico? ¿Por tu conocimiento? Yo,
2: yo creo que se puede, bueno, más que todo, más que reconocer la postura, yo creo que se reconoce la mentira la mentira sí Camus decía hay que hacer hay que tener eh, la rebeldía es también contra la mentira y contra la opresión decía eh, claro porque uno, uno puede sentirse oprimido víctima del poder pero también víctima de la mentira y creo que eso es lo que principalmente se nota en los medios de comunicación los que son muy evidentes los que no pueden eh, disimular un
1: poco sus estructuras claro, porque, ¿no? porque porque hay estos canales que todo el día pasan noticias digamos y, obviamente no sé de dónde salgan las noticias porque algunas son, pues, digamos, eh, no sé, son cosas minúsculas como este tiktoker hizo esto y esto, y como el canal de Fox News, digamos, todo el día noticia, 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 noticia. O su contraparte, CNN,
2: una república, una demócrata. Y, pero eso pasaba en una época en Santa Cruz, bueno, los más jóvenes no lo recordarán, pero uh -huh. cuando yo llegué acá con 10, 11 años de primera vez, había dos, tres canales que eran eso, eran canales de noticias solamente y repetían lo mismo y repetían lo que pasaba en el barrio y eran eso, sí. obviamente lo local ahora es impensable eso es impensable eh, inclusive hasta el tema de la inmediatez ha cambiado tanto para el medio de comunicación como para el actor social o político que pasaba antes, había un problema y había que esperar el noticiero del día siguiente o el periódico del día siguiente sí. ah, ahora es el comunicado instantáneo en videos video, salga, si crees diga que... algo tuite mínimamente, diga algo y eso por ejemplo es algo que 2019, hubo uno de los, creo que los dos, pero sobre todo el oficialismo en ese momento no supo leer, uh -huh. pensó que todavía se podía manejar comunicacionalmente los medios tradicionales o, o esconder ciertas cosas. Y bueno, ahora no es así, pues ahora, ahora más allá de que pueda usar tétrico, eh, todo está siendo filmado, todo está siendo registrado. Si no es por una cámara de seguridad, es por alguien que pasó.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces,
2: como que ese gran hermano se tecnologizó todavía más, el, el gran hermano de Orwell. Y está ahí, o sea, entonces, también implica eso, más allá de las cuestiones éticas, de si es bueno o no para la privacidad, de si es justo o no, otra historia, pero es real. Sí. Y el actor social, cultural y sobre todo el político no lo, supo, no lo sabe leer también.
1: Quería, pl quería platicar sobre un tema sobre el que mucha gente le quita como la responsabilidad a los políticos cuando decimos de que ah, me va mal en la vida porque digamos lo, lo echa le ganismo le digo lo que dice eh, échale ganas ponte la camiseta los emprendedores que dicen es todo por vos digamos de que si te va mal es por tu culpa porque no tenés estos tips y, es, y decís digamos eh, yo no gano buen dinero o no tengo trabajo porque soy mediocre o soy flojo ¿ves? y la verdad no debería ser así digamos hay, hay un gran factor que el, tu presidente o tu alcalde o tu gobernador sí, sí tiene digamos y le quitamos esa responsabilidad por ejemplo cuando, por ejemplo con la educación eh, no tenemos buena educación y decimos, no, es porque yo no me esfuerzo mucho para aprender algo y, y obviamente no es así porque por ejemplo, no tenemos una buena infraestructura en tu colegio y ahí le quitamos la responsabilidad a tu alcalde o a tu político ¿cómo la ves a que la gente le quita esa responsabilidad?
2: Yo pienso que ahí a, a, hay varios factores por supuesto la, la, la gente eh, le cuesta asumir las responsabilidades de, su, de, de sus fallos, de su sí. caso, por supuesto. Pero por otro lado, es pedagógico, ¿no? Porque como dices, eh, como que es muy rígida para unas cosas, letal para algunas cosas, pero muy laxa para otras. Sí. Entre ellos el juicio a los a, los, a quienes están encargados de la cosa pública, políticos y burócratas. También está en ese aspecto. Eh, es más, inclusive yo, yo, yo lo he escuchado varias veces, eh, trasladar ese tipo de, de pensamientos heredados de la religión al no juzgues, pues serás juzgado, mm. ¿no? a, la, a, la, a la vida social y política, a la vida pública. No, al contrario. En realidad, decía lo contrario, decía, juzga y prepárate para ser juzgado. ¿Por qué? Porque si no estás dándole un cheque en blanco para la falta de moralidad en todo. Y no solo para la falta de moralidad, sino para la inversión de la moralidad. El otro día, ayer, eh, estaba conversando con, con, con unos parientes mayores y había un problema en el barrio por, por un vecino que había cerrado la calle por una
1: quenesa.
0: Sí.
2: Y de repente, en algún momento de la discusión familiar, se invirtieron los hombres y nos hizo pensar que los malos éramos nosotros porque, garbas, porque el vecino había Madre hecho feo. eso pobrecito él que está haciendo que no es porque necesita y él es la víctima y nosotros somos los malos. Sí. o sea ¿En qué momento se fueron las pistolas contra las escopetas? O sea, eh, y, y ese juicio que parece sencillo termina pasándonos mucho, eh, porque es la dispensa moral el cheque en blanco para que después se pueda hacer todo y para que nadie se haga cargo de
1: nada. Es como el, es como el dicho de que el pobre es pobre porque quiere. Claro, no, es una sí. difícil, es total,
2: digamos, ¿no? eh, sino que, que, que además hay un sistema de... de Responsabilidades, y pasa mucho el caso en la labor política también, dices. No, no, pero lo que pasa es que la anterior administración, ok, tú sabías a lo que te metías, o sea, cuando tomaste el poder, cuando fuiste a pedirle el voto a la gente, sabías el, el caos con el que te ibas a encontrar, y si no lo sabías, pues qué inocente. pues en vez de, en vez de seguir echándole la culpa, ya sea a los 500 años, o a los 15 del, 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 del periodo anterior, o al transitorio, o al Santa Cruz para todos, algo que, que solucione, no se pide eh, la utopía que se ha prometido, perfecto, porque esto era mentira las propiedades, las, las propiedades políticas son mentiras, pero por lo menos ha de sentar en reencauzar ciertas cosas dentro de la ciudad dentro del país, o sea que, que, que no se vea normal
1: la corrupción
2: sí. que no se vea eh, normal que se utilice un ministerio una secretaría para, para el beneficio de la persona ah, en esa lógica, pues lo que decía el otro día, no es solamente nuestra, nuestro error, sino nuestra gran derrota. Es algo que se nos ha arrebatado y es el derecho de poder decir las cosas que están mal, que están mal. Sí. Y eso lo hemos perdido, lamentablemente, y parte de lo que hacemos, imagino que eh, tratamos de hacer tanto ese espacio como el otro, es recuperar eso. Claro,
1: y tratan de censurarte, digamos, por ser, no, no decir negativo, sino realista, digamos.
2: Claro, y, y, es que, y es que la censura eh, es diferente a la que era antes, antes tenías un agente una de inteligencia, un policía que también puede seguir usando los o la violencia o la amenaza física, pero está lo otro, que es esa censura social, o sea, te se dicen, no, no, pero ¿por qué lo de nosotros? Yo trabajo ahí, no hagas eso, ¿Y ¿por qué? O sea, qué está haciendo mal es tu jefe, o sea, sí. no, no, yo soy yo, eh, pero, y, y eso es muy difícil, porque genera cierta, lo que, llamo, lo, lo que le llamo yo una hipocresía y complicidad social, porque de repente te, 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 te pillas con que dentro de ciertos círculos voy a hablar de Santa Cruz, pasa en todos los departamentos voy a hablar de Santa Cruz eh, o sea, al que, al, al, al que transó al que el al corrupto algo, está ahí tomando cena cerveza y está riendo con él y ojalá ni es siquiera el corrupto, ojalá al violento al abusador está ahí y eso es algo terrible o sea, está bien, no somos justicieros para nosotros encarcelarlo o azotarlo con Batman, sí. débil, está bien pero sí somos podemos que podríamos sudar por lo menos legitima,
1: no legitimando con nuestra presencia esas cosas. Claro. Y cuesta. Y me gustaría tocar dos factores sobre lo, la, la ideología o, o el movimiento populista que, que gobierna para mí en Bolivia, sí, sí. que mayormente todos van a ese lado de ser populista, y el otro de... Comencemos por eso, sobre el populismo. ¿Cómo lo ves vos que aquí en Santa Cruz se ve mucho de eso? Aquí en Bolivia igual, que la mayoría, la mayoría de nuestros... Representantes son populistas eh, que prometen más y dan de menos.
2: Y si se ha vuelto una lógica, eh, no quiero decir inevitable, pero es lo, es lo, lo primordial. Y, a ver, Bolivia tiene, tiene eso desde la década del 50, quizás antes, la revolución del 50, fue eso. Eh, la construcción de lo nacional popular, decía Soleta Mercado, es eso. Eh, se retrasa un poco, por, 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 obviamente, por, por la, la, la injusticia y por las atrocidades de las dictaduras militares. Y aún así, gotaban con apoyo popular muchas de ellas. Sí. Eh, la década de los 80 es eso, la reconstrucción de la UDP. Aprovecha eso. Trata de causarlo con la, la recuperación de la democracia, sí. Pero en puertas tenías eso. o sea ¿Qué fueron los noventas? Eh, con Depa o el padre de Johnny Fernández con UCS. Eran partidistas mucho antes de que el MAS tuviese poder. Okay. Eh, y la, la gente, bueno, ya, ya por desconocimiento histórico, la gente no los ubica, pero no eran. O sea, lo que tuviste ya unido a la crisis de los partidos políticos en 2005 generó no solamente un gobierno del de momento del socialismo, sino una nueva forma nefasta de ser política. Porque es como, como dices, eh, no solamente es la prebenda, no solamente es la manera de, de captar adeptos, entre comillas, sino además la manera de conducir. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de es ya en 2008, 2009, las, algunas marchas del Comité Cívico, cuando había algún blog y no llevaba gente, contrataban gente para que vaya a hacer un número. ¿Cómo hacen sí. los partidos políticos? entonces Por la necesidad de mostrar fuerza. Eso también es una práctica populista Porque esa persona que va, no va por su convicción. Va por una edad, va sí. por algo, como van los partidos y, y demás. Entonces, eh, hay esa perversión que, que, que no tiene que ver con el apoyo masivo. El apoyo masivo puede existir. De hecho, existió en Bolivia en algunos momentos complicados desde la historia y, y fue auténtico, fue real, pero el populismo no es eso, el populismo te, te obliga a, a querer mostrarte y a querer subirte al barco del que es más populista sí. porque no encuentras otra manera porque no le pillas la vuelta y dentro de cierta manera o sea, desde lo que es el populismo para convocar gente hacer cosas que llamen la atención, todavía se puede entender ya, pero ya de, por ejemplo, de lo que es el, por ejemplo el el dilapidar recursos públicos para tener contenta a la gente, o el prometerle cosas completamente insensatas como parques acuáticos en la ciudad.
1: Totalmente de o sea, acuerdo.
2: Entonces, ya, ya pervirtió todo. Y, y entonces, ahí, ahí como dices, así como decía hace rato, la gente le echa la culpa a los políticos, pues la gente también debe asumir una culpa y decir ¿en qué hemos fallado para creerles a eso? Sí. O sea, ¿Dónde quedó nuestro... Ya no, no hablemos del escepticismo eh, de Bertrand Rascia, ¿en qué quedó nuestra capacidad de dudar ante la mentira? Claro. Y ahí es donde fallamos.
1: Y creo que vamos a seguir Claro, para mí el factor más importante de, de escoger a alguien en estas elecciones, para mí no es el presidente, para mí es el alcalde, porque es el único que te va a ayudar cuando salgas de tu casa de que por qué no está pavimentada tu casa o por qué no tenés luz en la esquina. Digamos. Sí deberías pensar bien en quién votar para el alcalde. Y otro punto que me gustaría tocar, cómo cambiar ese tema, porque estas protestas que podemos ver, que dura, ahora duran poco, antes pues duraban semanas y habían fallecido. Y ahora no es así. O sea, para mí, para que tu protesta, tu causa funcione, sí o sí tenés que estar metido las 24 de, las, de los 7 días de la semana. ¿Cómo lo ves esa necesidad? ¿Tú, tú, ¿Tú sí crees que se puede cambiar el sistema por fuera? ¿O sí crees que sí o sí debe haber alguien ahí dentro y ser parte del sistema?
2: Partamos por lo primero. Eh, yo, además del, del alcalde, yo creo que hay un, un olvido de la importancia de lo que es los legislativos. Tanto sí. el Consejo como la Cámara de y senadores. Okay. Es demasiado importante para la poca atención que se le da sí. a los candidatos. No digo a los partidos, porque los partidos de la gente termina votando en línea, cosa que también muestra lo, lo, lo limitado que es en cuanto a lo que sabe de sus candidatos. Pero eh, también está este asunto de cómo puede, eh, puede valorar eso, porque al final son el juego de contrapesos clásicos, no es ninguna invención, no es la pólvora, es algo que existe desde hace muchos siglos de, de la civilización. Sí. entonces eh, Eso para completar un poco. Y el otro lo de cambiar el sistema dos cosas. Primero, estamos tan rezagados, tan atrasados en cuanto a, a muchas cosas que el mínimo progreso se puede, se puede hacer sin hacer grandes cambios. Sí. Entonces, por ejemplo, la centralización de la cosa pública en la burocracia. Okay. No necesito reformar el, todo el órgano ejecutivo para descentralizar una subalcaldía o derechos reales. O, estamos tan mal que se puede avanzar.
1: Okay. Okay.
2: Y el otro, eh, el asunto de cambiarlo dentro, yo creo que Depende mucho de lo que busca la persona. Si lo que busca es conquistar el poder y cree o asume que puede cambiarlo de adentro, está perfecto. Pero también está el otro. O sea, el, el ciudadano que no se quiere porque por último, no es su preocupación inicial la política, tiene una labor vigilante.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Y esa labor vigilante es realmente más limpia, más transparente, mientras no sea corrompido por intereses o por tentaciones, para generar eso, porque vamos va a moverse hasta en ambientes más libres, va a poder decir, Aquí yo voy a criticar a tu presidente, pero también a tu gobernador y también a tu alcalde. Cosas que alguien que está metido en el medio, no, porque tiene intereses, porque tiene cosas en juego. Entonces esa libertad de, por así decir, de juego, es también muy, muy
1: importante. Claro. Ob obviamente tenemos la responsabilidad de saber a quién escoger bien, pero igual no sé si decir que es nuestro deber estar bien informados por quién vamos a votar porque ese debería ser el trabajo del, del electo o del candidato de informarnos sus propuestas bien digamos y obviamente sí deberíamos estar sí deberíamos preocuparnos por la información y estar constantemente escuchando y sabiendo, pero no creo que sea tan como llegar a un límite de, de, de estar sí o sí preocupado por lo que está haciendo nosotros
2: No, por supuesto, porque tenemos las preocupaciones la gente tiene que vivir su vida sí. pero por ejemplo, no, no cuesta no cuesta tres módulos reconocer qué candidato ya tuvo un pasado político.
1: Sí, dudoso,
2: O sea, o ya la administración pública ya tuvo sus manchas. No cuesta mucho realizar ese análisis. Entonces, de repente, en ese sentido, es posible que, eh, que ahí recaiga sobre la ciudadanía un peso, ¿no? O sea, ya, y más ahora. qué sé yo, antes yo quería estar informado. Tenía que ir a fumarme a la hemeroteca y buscar lo que pasaba antes. O esperar que el otro candidato lo saque. sí. Bueno, puedo hacerlo de la palma de mi mano. A ver qué pasó en 2010 con X candidato. Ah, pero mira lo que hizo. Pero mira si fue parte del Consejo. Pero estaba aliado acá. Ah, ya puedo abrir la duda de que te transformó. Y que... Puede ser, pero ya tengo la herramienta para saber. Sí. Esa ciudadanía 2.0, cuando se nos decía que todo iba a ser mejor cuando estemos informados, parece que tampoco es así porque lo tenemos y no, no está
1: funcionando. ¿Pero cómo lo ves eso? De lo, ahora que me hiciste si acordar sobre los candidatos De que ahora usan las redes sociales Como TikTok y que paran informando ahí ¿Sí le ves como de que ahora ya no lo vas a tomar Tanto en serio porque a lo mejor se pueden volver como una figura pública O una figura famosa, no sé Que es
2: mucho lo que hace, que recurrir al mal gusto Al humor, eh? que una cosa es usarlo qué sé yo, ocasionalmente Pero que gire en torno a eso Demuestra justamente el manejo populista Porque ¿Sí? es lo que la gente consume Ahora, está bien Nadie obliga a la gente a consumir, pero se supone que ellos tienen una responsabilidad. Si me vas a decir me voy a dar un contenido en TikTok, está bien, hazlo llamativo, ok, pero por lo menos enseña algo, deja algo, déjame, que o sea, no sé, cuáles son las normas del consejo, por qué es... Totalmente de acuerdo con eso. Déjame algo, no me dejes tu baile ahí, no me dejes tu sketch. Para eso hay otra gente que lo hace, lo hace mejor. Sí. Déjame algo más y, y exigir también aquello, porque el problema es que ahí, ahí volvemos a lo mismo, o sea... Uno ve los comentarios o una charla me dice: Uy, no, a este lo reconozco porque estuve en TikTok y porque, porque hace videos. ¡Wow! O sea, peligroso, ¿no? Y no solamente es que van a ganar elecciones, sino que muchos han ganado ya elecciones. O sí.
1: sea, aquí hablando, de un, un tema aparte sobre que se ve en Santa Cruz, sobre el catolicismo, sobre la religión que, como que está ahí, digamos, de que sí tiene un poder aún sí, sí, sí. bien definitivo. ¿Cómo lo ves eso de que sí.? Sí sé, porque hay, hay casos, digamos, de, de delitos o eso lo podemos ver, de que van a esa opinión de la, de la iglesia. Sí, ¿Cómo lo ves eso? ¿Sí, sí, ¿Debería cambiar o sea, eso?
2: Que vayan a consultar no me parece malo. Ah, es la libertad que hay de opinión y de consultar así como una iglesia u otra. El problema está cuando toman poder de decisión y ya sobre sí. los actos de la administración pública o por encima de la ley. No hay que mencionar casos porque aparte ya los hemos visto un montón en los que eh, asumen una participación activa en casos que son que corresponde al ámbito de la ley. Eh, y en cuanto a lo que corresponde en Santa Cruz, por ejemplo la mirada conservadora que todavía tiene a pesar de, de los adelantos que hay y de los espacios que hay, hay que empezar a, también a decirlo ¿por qué? porque dentro de las mismas familias o círculos eh, de amigos y demás está ese asunto, no, no, aquí no se habla de religión, ¿cómo vas a cuestionar eso? vamos también a, de a poco generando eso o sea, ha cambiado mucho lo que pasa es que no a la velocidad que necesitáramos ni a la forma en que quisiéramos, pero ha cambiado mucho. En 2011, 2010 teníamos una presidente presidenta del Consejo que fue a la, a la Manzana 1 a quejarse que había una exposición de desnudos que, que estaba a media cuadra de la catedral. Ok. O sea, catastrófico.
1: sí son muy conservadores, Sí,
2: ¿no? catastrófico. Ahora ya no sé si lo haría el presidente del Consejo. No creo, pero en esa época lo hizo el presidente del Consejo. Sí. Entonces, como que hay avances, pero, pero no cuesta de ahí a poco. Y además está lo peor, lo, lo peor ¿no? pero yo tenía esa hipocresía, esa, esa muy reformistas y muy, muy revolucionarios para algunas cosas, pero muy conservadores para, para, para otras. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, no, no, no se habla de esto, no se hace esto, o en mi familia siempre he hecho así, no se hace de otra manera. Bueno, o sea, está bien, nadie va a, va a impedir su libertad de hacerlo, pero que, por ejemplo, se se cuarte a los otros la posibilidad de pensar diferente, y, los, y eso no solamente toca la, la, al catolicismo, sino a las otras ideas que también han aparecido sí. que han tomado mucha fuerza desde las ideas evangélicas, cristianas, y demás estos años, y que, ojo, tienen peso político, por la cantidad de personas que son y por las activas que son, sí. colaboraron al porcentaje que tuvo Chile en 2019, colaboraron al porcentaje de Camacho en 2021, uh -huh. sí, 2021, entonces, eh, tú cobran ese poder y son actores políticos. Y como actores políticos también piden cosas a cambio. El tema está que eso es legítimo, pero no puede ser la única mirada. El problema está cuando no se, se piensa que es la única opción que puede haber, la única mirada que, que puede haber, o que el paso del tiempo no nos ha transformado, no ha transformado esa realidad.
1: Sí, pero igual, igual hay que reconocer que sí la iglesia tiene un valor importante, ¿no? Para no por
2: supuesto. Yo, 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 yo siempre le he dado dos valores. Para
1: reconocer entre el bien y el no, mal. No, por
2: supuesto. Exacto, ese es el primero. Eh, la brújula moral que no siempre han podido tener las personas a través de la racionalidad. Sí. Pero hay que decirlo. ¿Por qué no matas? Porque, porque es delito. ¿Por qué no matas? Porque está mal. ¿Por qué Dios dice que está exacto. pecado? Sí. Entonces sirve como una brújula moral. Y hay que reconocer también el valor cultural y artístico, lógicamente, a través de los siglos. Pero igual, Fernando Sabater decía que al final eh, lo que se había hecho con el catolicismo y con el cristianismo es poder asilvestrarlo un poquito. O sea, calmarlo un poquito, cosa que todavía no se pudo hacer con iglesias islámicas o con el mundo religioso extremista de ese sí. lado, porque en su momento también tuvo ese, ese, ese ímpetu pero a través de, de, justamente de la filosofía del pensamiento, de las transformaciones sociales, se la pudo comprimir a un espacio donde todavía araña y hace daño pero no es ese monstruo que fue en la Edad Media Totalmente. entonces eso es lo que se ha logrado, y hay que mantenerlo así porque es lo más sano, o sea, por ejemplo estamos ya con la constitución del 2009 que dice que somos un estado laico y hay gente que todavía se escandaliza de que sea un Estado laico. Ya es. No, en la práctica hay fallas, porque la visión andina también tiene un tema espiritual. Pero es otra historia. Pero aceptar que ya no es tu única religión, o que hay gente que puede manifestarse de otras maneras, ya debería ser algo, no digo automático, pero normal. Y no lo es.
1: Sí. Y ya yendo a, para ir acabando, que me gustaría tenerte otra vez en otro episodio, hablando sobre este tipo de comentarios y este tipo de opinión de... de vemos el tema de la guerra uh -huh. como un partido de fútbol. Sí, sí. Podemos decir lo que queramos y no debería ser así. Lo vemos como la ligera y no, no, no lo vemos como debería ser. ¿Cómo ves eso de que eh, la guerra la tratamos como si fuera un partido de fútbol? A eso me refiero. Claro, como,
2: como, o, ni siquiera como un partido de juego, sino como una partida de play en la que sí, puedo como. poner a mi volante por derecha y probarlo por izquierda sin ningún problema.
1: Sí, y hablarlo así como sí. si fuera un tema sencillo.
2: Sí, pero a ver, y, y es una de esas dicotomías o paradojas que hay, ¿no? Eh, dices, eh, sí, la gente debería estar más informada, pero esa, esa libertad de opinión y el hecho de que aparezcan esas cosas esa vez es a veces el precio a pagar por poder expresarse. Sí. Ahora, el tema está en las exigencias que uno se hace para poder opinar. A ver, googlearé un poquito, consultaré a.
1: Totalmente cliente, de acuerdo con eso. Eh,
2: y creo que en eso.
1: ¿Qué te cuesta leer dos artículos? Ahí? Claro, o
2: sea, lo que te vas a tomar viendo el grupo de WhatsApp de. de, de o, o mejor, en vez de creerle al grupo de WhatsApp de, de, del barrio, un poco. O sea, sí. de repente tampoco te voy a decir que tu primera o tu, tu segundo, tercera búsqueda en Google sea en la sí, verdad. Por supuesto man. que no. Pero ya amplía eh, es, es, esa visión. O sea, digámoslo como es. Por lo menos ve dónde está Ucrania en el mapa. Por lo menos. O sea, y eso es lo, lo, lo complicado. Eh, es, es complicado porque genera pereza. Eh, eh, pereza y sacarlos de esa zona cómoda de las grandes verdades que, que ya tiene como que, por ejemplo, se hizo con, con la admisión de un mundo que había en los 80, por ejemplo, de un mundo capitalista, de un mundo socialista, que ahora es mucho más complejo que si lo estamos viendo. Totalmente. Gobiernos que se consideraban de derecha terminan apoyando a Putin cuando la lógica no debería ser. Sí.
1: Entonces,
2: ese tipo de ejercicios, ese tipo de cosas, está buena. O sea, y, y el problema es que eh, eso exige también, aparte de tiempo, una voluntad de escuchar al otro, escuchar, eh, escuchar y leer al otro, y no siempre se tiene. De hecho, y eso más allá de que uno renegaba Escuchando ciertas cosas El paro de 2019 funcionó un poco Para eso En el sentido de que había tanto tiempo Por el paro de 21 días Que por lo menos se escuchaba algo Y la gente hablaba de política Y alguien por lo menos sabía algo de historia política ¿Qué pasaba en Cuba? ¿Por qué en Venezuela? Y entonces eso fue fructífero Pero creo que no es Ay, todavía hay todavía que más Y en eso Santa Cruz tiene una falla hay gente que se lo atribuye a cuestiones relacionadas a la universidad, que porque no hay que hablar de historia, que no hay filosofía. Pero después digo, cambiaría mucho si hubiese... Eso. No, No nada. creo. Tiene que ver con otra, otra visión del mundo. De repente, no, 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 no va a vindicar la cultura en otras ciudades, pero no en la paz mucho más se discute un poco más de estas cosas. Claro. Que de la es,
1: es como el, el tema de... O por de, lo menos
2: es menos hostil el ambiente.
1: como el tema que ya lo hablé con, con un amigo igual sobre el educacionismo, sobre el mito de la, de la educación de que si invertí en la educación va a cambiar el, el país y no es así, digamos obviamente sí pero hay que ver los factores de que igual darle una mejor calidad de vida a las personas porque no le va a dejar solo la infraestructura y que vaya a su casa, que no tiene una luz o que su, su calle esté llena de barro a eso me refiero, que la educación no lo va a resolver todo y no va a sacar al país de la pobreza, digamos y eso, mucha gente cae en eso ¿no? de que, ok, invertí en la educación, dale esto, dale esto y que no va a es a un factor
2: muy importante pero no el único factor
1: también eh, y nada yendo para terminar eh, me gustaría que dieras algún consejo un mensaje o dar una opinión o recomendar un libro una música un video algo que haya cambiado un antes y un después en tu vida
2: uy eh, hay varias cosas que han cambiado <risa> eh, obviamente leer sí muchísimo no solo filosofía en ese caso porque ese es un eso, es eso problema gente piensa que solo hay que leer filosofía pero no eh, la lectura es eh, abre razonamientos y criterios muy, muy fuertes. Sí. Eh, yo, si tuviese que recomendar, siempre recomiendo dos o tres libros. Primero recomiendo La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset.
0: El hombre rebelde
2: de Albert Camus. Y ya para ponerle un poco más de picante, la crítica a las religiones de y
1: Dios en el laberinto. ¿Pero, pero no, son, no son libros tan difíciles de entender? Porque pensé que dirías que, diría que el mundo de Sofía, digamos. Ah, no, para empezar en la, no la... pero
2: te cuento que por lo menos ver, el de sebreli y el de Ortega, ¿sí? no. No, no, no. no. Eh, ahora, si sí, vamos a hablar del punto de, de, ya de la literatura, también recomiendo siempre una no, novela que me encanta. Y en parte, yo tengo mucho cariño por la edición que tengo de esa novela, que es La Guerra del Fin del Mundo. De Mario okay. de Porque ahí, por ejemplo, está el fanatismo religioso elevado ¿También? al punto de la historia de unos comunarios en el siglo XIX, 18 y 19 de Brasil, que son invadidos por el Estado brasil el reino brasilero el portugués en ese sí. caso y hay muchos elementos de esa novela que son completamente vientes para nuestra, para nuestra realidad, entonces hay mucho al final la identificación de lo valioso en cuanto al arte, la cultura la música, es lo que uno puede extraer de sí, no hay manuales acá, sí. hay sugerencias, hay tips hay, hay una hay consejos, hay sugerencias como esa, como esa voz que te, que, te, que te dice al oído, oye, o que te dice, toma esto velo dale una aprobado no, no te digo que sea tu, tu biblia porque justamente eso no queremos, no queremos un texto sagrado ni dogma, sino queremos esto y creo que ahí ha servido mucho y como anécdota, ya que me iba a decir pensaba mientras te decía eh, a mí algo que me salvó en determinado momento de la, de okay. la cordura fue eh, escuchar los programas de Alejandro Dolina eh, La venganza será terrible okay. por razones de X es que estaba con un periodo muy complicado en mi cabeza y el humor que maneja Dolina mezclado con el conocimiento, con sus reflexiones eh, pero siempre con humor eh, me quedó, me cayó muy bien y me salvo de perder la razón.
1: Sí. Ya, yeah. muchas gracias por aceptar la invitación, Andrés. No,
2: gracias, Rodrigo, a ti, y bueno, gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto, y nada, espero que, no. que haya sido...
1: No, no, y sería un gusto tenerlo otra vez, porque, pucha, me gustó mucho la conversación y podré sacar mucha más cosa del tema. No,
2: por supuesto, cuando gustes aquí.
1: Eh, si puede dejar tus redes sociales, ¿cómo ah, te sí, pueden encontrar? Eh, en
2: todo caso, para que, para que nos sigan en las páginas del laberinto, por cuestiones de... de para evitar confusión, en estamos como el laberinto 2.0, que es Facebook, YouTube, Instagram, y en TikTok estamos como Andrés y su laberinto, que es un...
1: Sí. Que es no, no, ¿No te ha interesado nunca escribir un libro o alguna novela? De, de
2: hecho, yo soy autor de varios, coautor ¿Sí? de varios
1: libros. Oh, coautor?
2: Coautor, sí. Okay. Y yo escribí desde de joven, como todo joven, impetuoso, adolescente. Tengo una publicación en con, un, con unos amigos de... Poemas, luego lo cambié por el ensayo. Sí. Eh, yo escribí Percontar y uno, Percontar y dos con el colegio de Filosofía. Escribí el tomo uno y el tomo dos de Pensadores del Oriente Boliviano con la Fundación ICES. Entonces son libros en los que realmente colaboramos eh, varias personas, ¿no? Entonces, varias publicaciones. Entonces,
1: muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo. Ya saben dónde nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, en todas las redes sociales que quieran. Y nada, Andrés Canseco, un gusto. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.